0: Herzlich willkommen zum Shift-CX-Talk. Gespräche zum Customer Experience Management von und mit Björn Negelmann. So, ich
1: sehe mich im Livestream und gehe davon aus, dass mich dass uns auch alle da draußen sehen. Ich darf alle ganz herzlich begrüßen. Mein Name ist Björn Negelmann vom Kongress Media, bin bei uns der Moderator und äh, ja, immer auch so ein bisschen der Programmgestalter unserer verschiedensten Veranstaltungen, die wir machen. Hier bei der Shift CX äh, dreht sich dabei immer alles um die Diskussion rund um mehr Kundenzentrierung, mehr Kundenerlebnis, mehr Kundenbegeisterung, was wir ins Marketing, äh, Vertrieb und Service bringen wollen. Und es geht dann immer um die Fragestellung, wie, wie schaffen wir das? Äh, das Customer Experience Zeitalter ist durchaus natürlich schon ausgerufen, schon seit ein paar Jahren und äh, die Bedeutung ist hoch aufgehängt, äh, dass das die Zukunft für die Unternehmen ist, aber äh, bricht man es runter auf die Realität, äh, da muss man doch immer feststellen, dass das doch sehr ernüchternd ist, was in der Realität umgesetzt wird und darüber diskutieren wir immer wieder. Ähm, wo muss man da weitere Schritte geben, was sind Trends, was sind äh, Entwicklungen. Äh, das ist so ein bisschen das Thema der shift x plattform Dazu machen wir verschiedenste Veranstaltungen und auch unseren wöchentlichen shift x talk äh, zu dem ich mir immer interessante Gäste einladen darf, mit denen ich über aktuelle Themen spreche, Themen, die Sie aufgebracht haben, Themen, die gerade zur Diskussion stehen. Und diese Woche darf ich da an meiner Seite hier begrüßen, Jetzt bringe ich Sie mal in den Vordergrund. Einmal den Professor Dr. Nils Hafner. Hallo Nils. Ja, ja. Hallo, Und Nils. Harald Henn. Hallo zusammen. So, schön, dass das mit euch geklappt hat. Ähm Ihr seid ja viel Beschif beschäftigte Experten, die man erstmal äh, für einen so einen Termin gewinnen muss. Und äh, wir haben wieder feststellen müssen, dass man se sechswöchige Vorlaufzeit braucht, um
0: insbesondere Nils auch in so einen Termin reinzukriegen. Ist das richtig? Ja, ist, ist leider so. Ähm, wir haben wir haben trotz äh, äh, Corona und trotz hier, hier fast Lockdown in der in der Schweiz, also Aufforderung zum Homeoffice und, äh, äh, und eben halt Abstand halten, äh, einfach die Situation, dass wir momentan immens viele solcher Veranstaltungen äh, haben und dementsprechend eigentlich auch mal schauen müssen, wie wir das alles unterbringen. Unterricht ist online, äh, Konferenzen sind online und eben halt jetzt auch noch die, die Speeches und die Talks sind online. Aber ich freue mich, da zu sein, lieber Björn. Ja, nee, jetzt, du hast
1: es ja schon angebracht, äh, aus der Schweiz, du bist äh, Hochschulprofessor, aber auch Berater zum Thema Kundenmanagement äh, in der Schweiz äh, und da schon seit ewig äh, ja, in, in dem Thema unterwegs, beschäftigt derzeit an der Hochschule Luzern, äh, aber äh, beschäftigt sich natürlich auch mit verschiedensten Buchpublikationen äh, zu diesem Thema äh, schon Schon auf vielen Bühnen und äh, auch in vielen Projekten war es öfters schon mal bei uns in der Veranstaltung. Harald, du kooperierst mit ihm an, in manchen Themen, bist aber darüber hinaus selber eine Koryphäe bei dem Thema Customer Service Management auch. Äh, äh, unter, läufst unter dem äh, deiner Firma Marketing Resultant oder Resultant, äh, also Resultate für das Marketing schaffen. Äh, warst auch äh, in dieser Funktion bei uns schon äh, immer wieder zum Thema Customer Service mit dabei. wart auch beide engagiert bei unserer ersten digitalen Shift CX im Frühjahr. Und äh, ja, soweit halt mal meine Einleitung, aber vielleicht, ich bin dafür bekannt, dass ich immer einige wichtige Punkte bei meinen Persönlichkeiten, die ich hier einlade, vergesse. Nils, was habe ich bei dir
0: vergessen? Eigentlich hast du, eigentlich hast du gar nichts vergessen. Also, großer Mode, ich beschäftige mich seit 20 Jahren mit dem, mit dem Thema Kunde und habe damit irgendwann mal während meiner, meiner Dissertation angefangen. Und das Witzige war, ich habe damals über Qualitätsmessungen im Callcenter geschrieben und es gab genau ein ordentliches Callcenter-Buch in Deutschland und das hatte Harald geschrieben. Also insofern, ich kenne den Harald schon viel länger als er mich <lacht> und das zeigt auch, wie früh der eigentlich irgendwie sinnvolle Texte zu diesem ganzen Thema verfasst hat. Und insofern freut es mich mega, dass wir jetzt zusammenarbeiten können und auch so unsere jeweilig doch sehr, sehr unterschiedlichen Sichtweisen auf eine und dieselbe Sache, Harald mehr mit seiner methodisch-technischen Optik, ich mehr so aus meiner, aus meiner strategisch- methodischen Optik, so zusammenwerfen konnten, dass wir eigentlich sagen können, es gibt einen etwas größeren Blick auf das Thema Trends im Custom Experience Management.
1: Jetzt, was ich immer, noch immer wieder faszinierend finde, du bist schon so lange in der Schweiz, hast da immer noch so einen schleswig-holsteinischen Mundart hinten, Die Melodie, das freut sich immer noch nach Norddeutschland an.
0: Ja, <lacht> ja das, kannst auch, das kannst du auch nicht abstellen, Gerade für deutsche äh, Veranstaltungen will ich das auch nicht unbedingt abstellen. Ähm, weil Aber du könntest auch mit schweizerdeutsch
1: mit dabei nein. sprechen.
0: Nein, nein, da ist mir mal Gewalt ja. angedroht worden von meiner Bäckersfrau, wenn ich das nochmal versuche, Mundart zu reden. Und das habe ich dann versucht und die hat mit Backwerk nach mir geworfen und seitdem, ähm, seitdem äh, lasse ich das mal sein, Mundart zu reden. Da sind die Leute auch hier immer ganz dankbar. Ähm, die haben dann auch immer den Eindruck, wenn ich dann in die verschiedenen Zeiten wechsle äh, und äh, dann ins in Konjunktiv falle, dass das dem Schweizerdeutschen auch nicht gut tut. <lacht> Harald, ja. Ja. was habe ich bei dir vergessen?
2: Du hast auch nichts vergessen. Alles gut, äh, passt soweit alles. Und äh, ja, ist in der Tat schon witzig, dass Nils äh, mich schon so lange kennt mit einem mit dem alten Callcenter-Buch, was da irgendwo hinter mir, hinter dem virtuellen Hintergrund immer noch im Regal irgendwo steht, dass das Thema eigentlich schon so alt ist und wie du eingangs ja auch gesagt hast, ähm, immer noch total virulent ist, jetzt vielleicht durch Corona noch mal ein Stück weit mehr in den Mittelpunkt gerückt ist, und dass sich äh, an manchen Stellen doch so wenig bisher eigentlich auch ähm, bewegt hat. Es gibt ein paar Ecken, wo, wo sehr viel Dynamik drin ist. Und dann gibt es ein paar, wo du denkst, Mensch, das hast du doch schon vor, vor zehn Jahren oder vor 15 Jahren irgendwo mal ähm, gepredigt und, und, und missioniert. Nils, das gleich? Ich war ja schon auf Verzweifeln. Nee, ich bin nur, äh, ich werde nur zunehmend lustig überrascht. Vor kurzem war das jemand aus Aachen, der sagte, kannst du nicht mal deine, deine Folie außenfächern Fächern in kannst du die nicht mal auf den aktuellen Stand bringen? Ich sage, wieso? Ja, da steht ja immer noch drin, Fax und SMS. Er ja, sagt, was ist jetzt damit? Ja, ich brauche das für eine Bank in Frankfurt und pack doch bitte noch irgendwie Chat, Instant-Messaging äh, Messaging dazu und dann Kannst du das verwenden? Und die Folie ist jetzt gefühlte zehn Jahre alt. Die hatte ich schon längst bei mir irgendwo vergessen, und, verdr ver vergessen und verdrängt. Und äh, die Sachen kommen dann immer wieder hoch. Also für mich war die gar nicht mehr aktuell. Und das Gleiche war vor kurzem mit, äh, mit einer Value Irritant Matrix. Die gibt es, Nils, seit 2007. Ne? 2007 ja. ist das Publikum. Genau. Und. Äh, der Entromar wollte vor kurzem was zum Thema Lean-Management haben im Callcenter. Da habe ich gedacht, Mensch, da hast du was geschrieben, 2007. Da habe ich mir mein eigenes Werk nochmal durchgelesen. Außer der Adresse, die falsch war, habe ich dann festgestellt, ja, welche Irritant hattest du 2007 schon mal in dieser Publikation drin? Hat bis dahin irgendwie bis heute auch nicht so sehr viele Leute interessiert oder ist irgendwie in Vergessenheit geraten? Und erst jetzt, ähm, dank Nils, mit, auch mit dem CX-Trendradar, kommt das Thema eigentlich ein bisschen verstärkt äh, endlich in den Fokus. Und da denkst du immer, wenn alle Sachen zehn Jahre oder 15 Jahre brauchen, <lacht> bis sie dann umgesetzt und begriffen werden, dann ist das schon
0: ja.
2: hin und wieder lustig
0: und bedenklich. Das, hm. das, Absurde, daran, das Absurde daran ist ja auch, ähm, dass es gar nicht mal so unendlich viele Methoden und Anwendungspunkte gibt, im CX-Management, bloß dass äh, jeder meint, er muss dem Kind einen neuen Namen geben, um sich das als, äh, was weiß ich, eingetragenen Trademark schützen zu lassen und, oder äh, zumindest das eingetragene Trademark-Zeichen hinter seine individuelle Benennung ein- und derselben Sachverhalt zu schreiben. Und äh, das, ist, äh, das ist so eine ganz große Schwierigkeit, unter der wir kranken, weil wir natürlich in diesem Kundenmanagement auch einen ganz Großteil Marketing Drin haben und Marketing eigentlich eine ganz relevante Geschichte für das CX-Management ist. Aber ähm, also diese, diese Individualprofilierung, die ist, äh, die ist ganz, ganz besonders schwierig. Und ja. insofern äh, äh, werde ich dann immer komisch angeguckt, wenn ich dann frage, äh, worüber reden wir denn eigentlich? Und eine Definition versuche zu bringen, die sich aus gesundem Menschenverstand ergibt. Ja. Und äh, das hält auch vor den Hochschulen nicht auf. Also ich wurde dazwischendrin auch mal aufgefordert, für unseren Masterstudiengang äh, den, äh, den Lehrveranstaltungen etwas peppigere, zeitgemäßere Namen zu geben. Das habe ich dann getan. Und dann äh, wurde mir gesagt, ja, ob man das nicht auch noch auf Englisch formulieren könnte. Und äh, das ist dann, das ist dann immer doch etwas absurd, wenn man für Sprachklarheit sorgen will, in diesem Umfeld. Und, äh, und dann hat man es mit diesen Tendenzen zu tun. Aber es scheint sich nach wie vor gut zu verkaufen. Es leben ja auch sehr viele Menschen davon.
1: Ja. Aber ja, trotzdem nochmal, also Harald, du hast eine Folie von vor zehn Jahren jetzt nochmal wieder rausgegriffen, aber ja. natürlich haben wir vor zehn Jahren über bei Kundenorientierung ja vor allen Dingen in den Serviceprozessen über Kundenorientierung gesprochen. Auf der Marketing- und Vertriebsseite, du sprach schon an, jetzt ist, da steckt da auch viel Marketing drin, da war es damals ja schon noch so, dass äh, noch nicht alle Märkte komplett gesättigt waren und wir eigentlich noch munter los drauf, äh, drauf los in den Markt verkaufen und abverkaufen konnten das ist ja nun jetzt nicht mehr möglich und jetzt müssen auch die Marketeers noch stärker umdenken. Oder ist das nicht doch jetzt was anderes?
2: Nee, glaube ich eigentlich nicht, dass es was anderes ist. Ich glaube, das ist die Grundmuster, die Nils ja auch angesprochen hat, diese strategischen Dinge auf etwas, auch die Methodik, dass das immer so ein bisschen, ich sage jetzt mal böse, unter die Räder kommt, weil wir mit neuen Begriffen um uns werfen. Also früher hieß zum Beispiel, hieß das mal KI künstliche Intelligenz. Das hatte so seine lieben Beschränkungen und war auch nicht für alles geeignet und haben wir uns mit neuronalen Netzen beschäftigt. Dann hieß das jetzt mal AI und weil es jetzt auch nicht mehr reicht, hast, das Conversational AI. Das klingt jetzt noch moderner und noch zukunftsträchtiger und wenn man da mal genau dahinter guckt, was jetzt auch der Professor Gensch gemacht hat mit seiner Studie, stellt man nüchtern fest, auch mit anderen Studien, es ist noch weit davon entfernt, dass es gut funktioniert. Es ist noch weit davon entfernt, dass die Unternehmen überhaupt wissen, was sie da tun und was sie da nutzen und wie sie es nutzen können. Und äh, ich bin da auch eher auf, auf, auf Nils Seite. Lass uns doch mal die grundlegenden Muster und Erfolgsmodelle und was will der Kunde und was will er nicht und was ist wichtig. Lass uns die doch angucken und ob dahinter AI draufsteht oder Chatbot oder wie auch immer ist letzten Endes nicht zu entscheiden. Wir neigen dazu, immer wieder mit neuen Begrifflichkeiten, gerade auch Softwarehersteller versuchen, irgendwie was Neues in den Markt reinzudrücken, ohne dass wir wirklich begriffen haben, um was geht es da eigentlich, was ist für die Kunden wichtig, was hilft denn wirklich zu mehr Umsatz, zu mehr Kundenzufriedenheit, zu wiederkäufen und, und, und. Hm. Nils,
1: da kannst du nichts hinzuzufügen. Hinzufügen. Ja,
0: doch, doch, doch. Aber ich wollte erstmal abwarten, ob du jetzt, ob du ein neues Kapitel aufschlägst. Ich, ja, ja. ich muss ja hier nicht immer reinpreschen, ist mir ja gesagt worden. Ähm, nein, das, das, das Kernthema, was, was Harald da anspricht, ist ja, ist, ja, ist ja spannend. Also ich meine, wenn du, wenn du dir das so anguckst, Value-Irton-Matrix, worum geht's, geht es, Es geht eigentlich darum, wo kann ich automatisieren und wo nicht. Und äh, das ist äh, mal entwickelt worden unter Service-Gesichtspunkten, das ist völlig klar. Äh, gilt heute aber auch unter marketing und witzigerweise sogar unter Vertriebsgesichtspunkten. Weil wir haben eigentlich überall, wo wir hingucken, in jedem Unternehmen die Ausgangssituation, dass äh, wir eine immer komplexer werdende Welt haben. Ja, und komplexer heißt, wir haben mehr Elemente. Das heißt nicht, dass das Thema komplex ist. Ja? Das ist etwas, worüber ich mich immer wehre. Äh, äh, Stellt sich immer, wenn Berater hin und sagen, hochgradig komplexes Thema. Nein, Kundenmanagement ist kein komplexes Thema. Kundenmanagement heißt, lernen, was der Kunde will, gucken, was er bereit ist zu bezahlen und dann entsprechend den Match zu finden, dass wir langfristig eine gute Beziehung haben und dadurch Geld verdienen können. Das ist nicht komplex. Was komplex ist, ist der Markt an sich. Das heißt, wir haben immer unterschiedlichere Kunden, ja, wir haben immer mehr Kunden und wir haben vor allen Dingen auch im Unternehmen immer mehr beispielsweise Content. So, und äh, dann ist die Frage, wer braucht eigentlich was? So, und das ist dieses Zuhören, was Harald eben skizziert hat. So, und jetzt ist die Frage, wie kriegen wir das, das richtige Stück Wissen, Information oder Produkt an den richtigen Kunden? So, und diesen Match zu machen, das ist eigentlich ursprünglich im Service eine Herausforderung gewesen, weil man festgestellt hat, Kunden wollen immer das Gleiche. Ja, das ist aber im Marketing auch nicht unbedingt anders. Also ich sage mal, die grundlegenden äh, äh, Bedürfnisse, die Kunden an uns haben, ergeben sich aus unserem Produkt- und Leistungsangebot, ja, aus unseren Kernkompetenzen. So, und jetzt ist natürlich die Frage, welcher Kunde braucht was? Wann? So, und dieses Wann macht die ganze Geschichte komplex, weil sich das einfach pro Kunde unterscheidet. So, und jetzt brauchen wir irgendwo eine Logik hinten dran, ob wir die nun AI nennen, ob wir die äh, algorithmisch nennen, ob wir die, äh, entsprechend nach einer Tabelle machen oder nach festen Regeln. Das ist mir eigentlich verhältnismäßig egal. Wir brauchen eine Logik, indem wir sagen Ausspielungslogik, was geben wir wem wann? Das ist in der Werbung eigentlich immer schon ein Thema gewesen, äh, bloß äh, hat man Werbung eben halt mit ganz wenig Kanälen, ganz wenig Inhalten auf die breite Masse abgezogen. Das können wir jetzt natürlich auf einzelne Gruppen, sogar auf einzelne Kunden ausspielen. So und das ist das, was mit dem Marketing passiert ist. Das ist im Prinzip genau der gleiche Sachverhalt. Ähm, richtiger Kunde, richtige Information, richtiger Zeitpunkt und richtiger Touchpoint. So okay. und jetzt jetzt passiert das spannenderweise auch im Vertrieb. Und das ist etwas, was ich äh, unwahrscheinlich interessant finde. Ähm, das ist eigentlich so das Thema diesen Herbstes, dass drei völlig unterschiedliche Firmen im Softwareumfeld auf mich zugekommen sind und haben gesagt, was heißt denn Automatisierung eigentlich im Vertrieb? Und das ist für mich eigentlich ein ganz großes Thema, weil da gehen jetzt die Unternehmen nach Service, nach Marketing in der nächsten Welle rein und überlegen sich so, was sind denn typische Dinge, die sich im Vertrieb automatisieren lassen? Beispielsweise das Versorgen von Kunden mit Produktinformationen zur rechten Zeit, ja, über die ich dann auch reden kann. Also mit bestehenden Kunden, mit bestehenden Produktinformationen. So, und äh, das Automatisieren von Zusendungen, das Beantworten von, von klassischen Fragen, die Überlegung, wer qualifiziert für welchen Rabatt, ja, und wenn man sich da dieses Thema anguckt, boah, das ist alles noch nicht so wahnsinnig weit. Und das kommt jetzt so sukzessive eigentlich rein, methodisch dahinter steckt aber das Gleiche, was wir eigentlich seit 2007 kennen. Kernidee. Ja. Aber Absolut. jetzt seid ihr da
1: natürlich, finde ich, schon ziemlich weit vorgehuscht, sozusagen jetzt im Gesprächsthema, jetzt bezieht sozusagen, unsere große Herausforderung ist jetzt schon, eigentlich ähm, die ganze Automatisierung von äh, individualisierter Kommunikation, sei es im Service, sei es im Marketing oder im Vertrieb. Ähm, vor dem muss ja erstmal überhaupt das Verständnis über die individualisierte Kommunikation stehen und das Verständnis, dass wir den Kunden auch so unterschiedlich wahrnehmen. Seht ihr das als ausreichend gesetzt in der Realität bei den Unternehmen? <lacht>
0: Das ist, eine sehr, sehr gute, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Also, ähm, Wir haben ja mal als Ausgangspunkt äh, da meine, meine, meine Business-Philippika äh, genommen, die, meine sieben Thesen, die ich mal entwickelt habe auf meinem Blog zum Thema, was kommt denn eigentlich nach Custom Experience Management? Und ähm, Kernpunkt ist, wenn wir uns Custom Experience Management anschauen, dann ist das in sich ja erstmal, erstmal schon gegenüber dem, dem CRM-Gedanken, wo der Wert eigentlich, Kundenwert im, im Hintergrund stand, eigentlich erstmal tatsächlich schon mal ein Rückschritt. Weil ähm, jetzt wird da vorausgesetzt, okay, wenn jemand eine gute Gesamtexperience hat, wird der schon mehr kaufen. Und so rechnet sich ja auch ein NPS. Ne? Wenn, du ein, wenn du einen Detraktor zu einem Unterstützer machst, dann kauft der x Produkte mehr, dann, kauft der, dann empfiehlt der x mal weiter oder bleibt länger Kunde. So, das passiert aber nicht automatisch mit jedem Kunden. Ja? Sondern das passiert im Durchschnitt. Das können auch die Kollegen von, von Bain relativ gut nachweisen. Und jetzt ist es ja eigentlich interessant, sich zu überlegen, bei welchem Kunden ist das denn besonders wahrscheinlich? bei welchem Kunden sind wir denn besonders daran interessiert, eine gute Beziehung zu haben. So, und ähm, da habe ich eigentlich gesagt, wir müssen den Kunden deutlich besser kennenlernen. Das wird halt methodischer momentan. Wir machen ja rauf und runter momentan Customer Journeys. Also äh, in, in vielen, vielen Unternehmen erschöpft sich ja das Thema Experience Management an ähm, Journey Mapping. Ja, Wir machen eine Journey, wir designen eine Journey und dann dieser Bereich Design, was eigentlich nur ein ganz kleiner Teil von, von Customer Experience Management ist, der ist relativ gut, ähm, relativ gut abgedeckt. Aber die wenigsten Unternehmen haben sich vorgängig überlegt, was will ich denn damit eigentlich erreichen im Sinne von Geld verdienen und was muss ich denn über meinen Kunden wissen, um dessen Journey in den richtigen Kontext zu setzen und hier meine Produkte und Dienstleistungen so zu verkaufen, dass der Kunde äh, das nicht nur als eine Problemlösung ansieht, sondern vielleicht auch noch als eine überdurchschnittlich gelungene Problemlösung ansieht, also eine rundum positive Experience hat und äh, sich zumindest nicht darüber äh, aufregt, dass er zu viel Aufwand mit uns hat. Ah, das, das ist doch eigentlich Geschichte.
2: Dann sind wir bei dem Thema Daten, Daten, Daten. Das ist ähm, in der Vergangenheit ja auch schon immer stiefmütterlich äh, behandelt gewesen. Ne? Also wenn man mal guckt, wie gut sind die überhaupt die, die Adressen gepflegt im Unternehmen, was ja eine Grundvoraussetzung ist für viele Dinge, dann stellt man ja schon fest, ähm, da liegt keine besondere, größere Sorgfalt drauf. Ne? Ich kenne ein Unternehmen, was in den Zielvereinbarungen der Vertriebler vereinbart hat, ein Vertriebler darf bei... Böhringer Mannheim, nicht zu verwechseln mit Böhringer Inheim. Ein Vertriebler bei Böhringer Mannheim darf, wenn der quality customer Address index unter einen bestimmten Wert sinkt, also aktuell, vollständig und richtig, die haben ein ganz einfaches Modell dafür, dann darf der keine neuen Vertriebskampagnen starten und hat außerdem ein kostenloses Mittagessen beim Vorstand, was meistens nicht sehr lustig ist. Und es gibt ganz wenige Unternehmen, die so einen Qualitätsindex für ihre Daten haben. So, und jetzt kommt das Thema, wir haben jetzt, wie Nils das ja auch angesprochen hat, kom also kom komplizierterer Kundenreisen, ich, mit dem Wort Komplex muss man vorsichtig sein, also über mehr Kanäle und mehrere Touchpoints, einmal vor, einmal zurück und nochmal irgendwo. Und äh, für diese Kundenreisen brauche ich ja auch Daten wo kommt er her, aus welchem Kontext heraus handelt er, was will er, wo war er vorher und, und, und. Und, und wenn ich dann noch nicht mal richtige Adressdaten habe, also ein großer Automobilhersteller, was vor, vor kurzem habe ich das gelernt, ähm, eine Inhaberin eines ähm, relativ großen äh, Einrichtungshauses in Stuttgart noch eine Probefahrt-Einladung für den verstorbenen Mann, der übrigens vor zwei Jahren schon verstorben ist, rauskickt. und sie selbst kriegt drei Einladungen, dann brauche ich mir Customer-Journey-Mapping und so weiter keine Gedanken mehr zu machen. Also die, die Probefahrt wird nicht stattfinden, auch nicht die nächsten Customer-Journey-Schritte werden stattfinden, weil ich vorher schon im ersten Schritt alles verunst habe mit, mit schlechten Daten irgendwo. Also dieses Thema der Daten, angefangen von guten und gepflegten Adressbeständen, bis hin zu, wann muss ich welchen Content einspielen, wo befindet sich der Kunde, aus welchem Kontext heraus handelt er, was ist seine Absicht. Das ist dann nochmal eine Stufe höher. Da sind viele Unternehmen noch nicht besonders gut aufgestellt. Aber
1: da kommen wir jetzt, steigen wir jetzt stärker schon mal in das Thema jetzt auch rein, was Nils ja schon in seinem Blogbeitrag jetzt auch angekündigt hat. Für mich ist es ja nicht die, äh, eine Frage dessen, dass die Unternehmen nicht irgendwie schon Customer-Journey-Orientierung haben. Das haben sie vielleicht so, aber das bezieht sich immer nur auf so diese Planungs- und Designphase, wie du es äh, eben schon gesagt hast. Und da bleibt es dann irgendwie stehen. Und äh, das Beispiel, was du gerade, Harald, angeführt hast, äh, ich finde, ich glaube ja nicht, dass das Unternehmen dort äh, der Automobilhersteller irgendwie äh, falsche Daten eingekauft hat, sondern vielleicht war ja auch der verstorbene Mann einfach, hat diese Journey mal angefangen. Aber es wurde dann in der Journey nicht berücksichtigt, dass sein Status sich vielleicht irgendwann mal verändert oder der Lebenszyklus darin abgebildet ist. Also dass, dass das einfach immer die Planung und die Designphase auf einen Zustand heute ist, aber dann nicht mehr weiter für die Aussteuerung und die weitere Optimierung genutzt wird.
2: Ja. Naja, also die Adresspflege hat eigentlich mit Journeys nichts zu tun. Ne? Adresspflege sollte eigentlich, dass die Pflichtaufgabe, die sollte in, dem, in den Zielvorgaben eines Außendienstlers drinstehen. Ne? Wie oft muss er regelmäßig Kontakt mit seinen wichtigsten Kunden haben? Wir reden nicht über einen kleinen Kunden, wir reden einen der äh, vielleicht zehn Firmenautos hat und privat dort äh, auch eingekauft hat, seine Autos. Wenn da die Adresspflege so gut ist, dass der verstorbene Mann da, äh, von vor zwei Jahren immer noch mit drin ist, dann muss ich sagen, hat mit Journey nichts zu tun. Das ist einfach eine ganz schlechte innere Einstellung zum Thema Adress- und Datenqualität und Wertschätzung gegenüber Kunden. Da brauche ich noch nicht mehr über Journey reden. Aber ich gebe dir recht. Auch das operative Umsetzen vom Customer Journey Mapping ist was Geiles für die Marketingleute. Da stehe ich unverbindlich irgendwo von so einem Metaplanwand, klebe lustige Post-it-Zettel irgendwo, dann gebe ich das in eine Software rein. Das sieht mega geil aus, wenn ich mit zum so DINER Nullblatt irgendwo zum Vorstand gehen kann. Kann sagen, guck mal. Wir haben erst eine ganz tolle Customer Journey. Das ist ja auch unverbindlich, aber wenn es dann heißt, ja, was heißt das konkret in der Praxis irgendwo? Verbessern wir jetzt denn mal die Erreichbarkeit bei unserer Service-Hotline? In der Google-Suche tauchen wir erst auf der zweiten Seite auf und wir sind gar nicht auffindbar auf der ersten. Kümmert sich da jemand drum? Wenn man an diese kleinen nitty gritty dinge dann mal denkt und sagt, das müssen wir jetzt mal konkret umsetzen. Wir haben in der Journey festgestellt, dass der Kunde äh, das, was wir da geschrieben haben, gar nicht versteht. Schreibt jetzt jemand den Text um, bis wann tut er das? Wir scheitern immer wieder an den gleichen Dingen. Wie gesagt, Journey Mapping ist eine geile Geschichte, ähm, unverbindlich, bunt, lustig, kannst den Vorstand mit beeindrucken und es hat ja, keine Relevanz und keine Konsequenz, wenn da nicht jemand sagt, wir haben da so viele Dinge
0: identifiziert. Wer kümmert sich denn jetzt bitte darum? So, dann dann, dann müssen wir das Ganze natürlich noch weiterdrehen. In den allermeisten Unternehmen werden solche Journey-Mappings ja nach wie vor schön mit post gemacht und dann übertragen. Wir dokumentieren das mal entweder in einem, in einem PowerPoint oder in einem Excel. So, und dann hat man auch vielleicht identifiziert, was man tun sollte. Dann tut man das vielleicht auch. Aber jetzt auch die Frage, wann wird das denn angepasst? Und wird das in allen Versionen angepasst? Und wird das bei allen angepasst, äh, bei denen diese dieses PowerPoint, äh, Excel oder Word dann hingeflogen ist? So, und äh, das, ist natürlich, das ist natürlich also eine, eine, ähm, eine händische äh, äh, Sisyphus-Arbeit, die äh, in die Vollkatastrophe führt, weil äh, sie zu namenloser Verwirrung führt. Und ich vergleiche das immer eigentlich mit einem Logistiksystem. Wir führen unseren Lagerbestand auch nicht mehr in Excel oder in PowerPoint. Das machen wir nicht, sondern da haben wir eine erp software hinten dran. Mhm. Und dementsprechend ist das Thema Mapping ja nicht nur unter grafischen Gesichtspunkten eine wichtige Geschichte, unter Analysegesichtspunkten, sondern auch unter Management-Gesichtspunkten. Und das ist so einer der Punkte, wo wir dann sehr schnell von den Daten eigentlich zum Management kommen. Ja? Wir haben, du hast ja damit angefangen, sehr schön so eine, so, so eine Wissenslücke, ja. Wir wissen zu wenig über unseren Kunden. Wenn wir das dann einmal aufgefunden haben, ja, dann, dann wollen wir ja auch was verändern. So. Und wer mappt die Veränderung wieder zurück? in den, äh, in, in den Journey-Stand. Ja? Also ich sage ja, das Thema Customer Experience Management ist in einigen Teilen sogar ein Rückschritt. Also wir reden im CRM seit 2000, Peppers und Rogers haben damit angefangen, ja? seit 2000 reden wir von lernenden Prozessen, ja? von einem Closed-Loop-Prozess. Das sind Dinge, die haben wir aus dem Qualitätsmanagement aus Japan, aus den 1980er Jahren. Ja, keinen Fehler zweimal machen, denn sonst heißt das wie doof. So, und genau das wollen wir nicht. Wir wollen intelligentes Management machen. Und deswegen sage ich, wir brauchen auch die richtigen Tools dazu. Und das ist häufig ähm, das ist häufig noch gar nicht so richtig verstanden worden, ähm, was eigentlich ein Tool mit Mapping, mit lernenden Prozessen und mit dem Vermeiden von Fehlern zu tun hat. Im oh. Endeffekt geht es darum, wie in jeder schönen Beziehung zwischen Menschen, wir wollen Fehler vermeiden. Ja? Fehler macht der... man in Beziehungen auf jeden Fall, aber wir wollen Fehler vermeiden. Das ist
1: ja das, was ich meine, die Customer Journey darf nicht nur Planungstool sein, sondern muss auch Steuerungstool sein. Ja, das ja. funktioniert ja erst, wenn ich den Rückfluss von den Ereignissen, die da draußen entlang der Customer Journey passiert sind, auch wieder zurückspiele als Datenform und gucke, okay, stimmte das mit dem Ursprung, mit meiner Planungsversion sozusagen überein und daran muss man ja ständig arbeiten, oder nicht? Ja, Leider. plus...
2: Plus noch der Punkt, es muss eigentlich, wie ich das mit, mit, mit Böhringer gesagt hatte, es muss von oben dann auch eingefordert werden und sanktioniert werden. Also es nutzt ja nichts, wenn eine Stabsabteilung Customer Experience macht und die sagt, ja, da müssten wir jetzt mal das und das ändern irgendwo. Nein, da muss irgendjemand aus dem Vertrieb, aus dem Marketing und Service sagen, Achtung, das kostet mich zu viel Geld. Oder, oder der Chief Financial Officer kommt und sagt, also, dieser Vertriebs- und Marketingprozess, so wie wir ihn jetzt haben, kostet einfach zu viel Geld. Wir machen zu viele Fehler. Wir haben Doppelarbeiten. Der Kunde muss ständig wieder anrufen, weil die Lieferung nicht korrekt ist oder fehlerhaft ist oder er etwas nicht versteht. Das kostet uns dann im Customer Service sehr viel Geld. Ich möchte, dass das bis zum da kommt Datum abgestellt wird. Wer ist dafür verantwortlich? So, und jetzt kann man das. Da hat Nils einen guten Punkt angesprochen. Es gibt ja erste Ansätze von Software-Systemen, die machen nicht nur das Mapping, sondern die, die nehmen auch in Echtzeit Daten auf entlang des Prozesses, Process Mining, was auch immer, speisen das ins System. Und es gibt eine, so eine Art nie projektmanagement tool wo man sagt, wir haben in der Journey Nummer 1 folgende Punkte identifiziert, die sollen abgestellt werden, wer ist dafür verantwortlich, bis wann und, und, und. Dann wird daraus ein Schuh, wenn man sagt, also das kriegt jetzt eine gewisse Verbindlichkeit, auch fürs Management, das sind Dinge, die sind terminiert, die sind priorisiert, die sind mit Geld und Ressourcen versehen, die müssen abgestellt werden. Und dann, wenn man dann wieder die Ergebnisse aus der nächsten Echtzeitbeobachtung äh, dagegen laufen lässt und feststellt, ja, der Kunde ist jetzt zufrieden an dieser Stelle, der bricht den Prozess nicht ab, sondern äh, der Warenkorb wird nicht nur gefüllt, sondern der wird auch bezahlt. Dann wird ein Schuh aus Customer Experience Management.
1: Ist das das, was du, Nils, auch in deinem, na, wovon du vorhin auch schon von Automatisierung gesprochen hast, dass, dass dann ein Grad von Automatisierung auch in diesem äh, CX und Customer Journey Management
0: entsteht? Mit Sicherheit. Mit Sicherheit. Also äh, Automatisierung heißt ja nichts anderes, dass wir Regeln für sowas haben. Und ähm, die, 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 je mehr Regeln wir haben, die ähm, möglichst schnell und automatisiert abgearbeitet werden, ähm, desto weniger Fehler können eigentlich entstehen. Ähm, das bedeutet aber, dass, und, und das ist eigentlich die ganz große Schwierigkeit, dieses, dieses Thema Kundenmanagement hat unwahrscheinlich was mit Details, mit mit eins Stellschrauben und mit immer wieder dranbleiben zu tun. Und das ist das ist eben halt denn, dann nicht das, das fröhliche Zettelkleben ähm, äh, äh, damit zu tun, dass wir uns wirklich genau überlegen müssen, wo können wir unsere Prozesse für uns und für den Kunden schneller, effizienter und auf der anderen Seite im Verkauf und Marketing aber auch effektiver machen. Also wo können wir eigentlich, eigentlich mehr dem Kunden das bieten, was er tatsächlich was er tatsächlich braucht? Also wir sprechen da mehr und mehr jetzt auch gerade vor dem Hintergrund so von, 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 von Voice Bots, von persönlichen Assistenten sprechen wir von Intent. Und, und, und da geht es also hin, dass wir also den Intent des Kunden rausfinden, was will der denn eigentlich erreichen? Ich gebe, mal klein, ich gebe mal ein kleines Beispiel. Ich habe sehr lange hier mit der größten Telekommunikationsunternehmung in der Schweiz zusammengearbeitet. Und die hat Folgendes festgestellt, dass sie immer wieder Kunden haben, die ihre Anliegen über E-Mail formulieren und dabei auch nicht besonders gut schreiben können. Der Mitarbeiter im Kundenservice liest das Ganze und stellt fest, dass er es nicht versteht. Nun hat diese Unternehmung aber eine Regel gehabt, die sagt relativ einfach Eingangsregel gleich Ausgangsregel. ja, Weil man annimmt, der Kunde, der uns eine E-Mail geschrieben hat, der will auch eine E-Mail zurückbekommen. So, jetzt stellt der, der Mitarbeiter also Fragen per E-Mail zurück. Der Kunde kann dadurch, dass ein Mitarbeiter Fragen zu seinem E-Mail stellt, nicht plötzlich besser schreiben, ist in den allermeisten Fällen so, und schreibt irgendwas wieder zurück, was Fragen aufwirft. Ja, und was machen die? Die spielen E-Mail-Ping-Pong. So, und jetzt ist natürlich die Frage, was will der Kunde eigentlich? Was ist der Intent vom Kunden? Der Kunde will sein Problem gelöst haben. Der will nicht eine E-Mail zurück, der will sein Problem gelöst haben. Also geht es darum, den Kunden anzurufen und zu verstehen, sprachlich, telefonisch, was will der und entsprechend abzuarbeiten. So werden wir schneller. Ja? Und so vermeiden wir so vermeiden wir Fehler. Und das heißt, wir suchen schlaue Regeln und nicht dumme Regeln. Und deswegen müssen wir uns mehr mit dem Intent des Kunden beschäftigen. Intent brauchst du, äh, brauchst du beispielsweise, wenn du mit Sprachassistenten viel arbeitest. Ja? Da musst du dir immer wieder die Frage stellen, wenn ein Kunde etwas sagt in einer bestimmten Situation, was meint der, was will der und wie sieht seine Rahmensituation aus? Was ist sein Intent? Welche Aufgabe will er erledigt haben? So, Jobs-to-be-done-Konzept ist da sehr nah dran, kann man nehmen, aber grundsätzlich geht es um Intentschätzung. So, und äh, dabei ist es wichtig, den richtigen Intent zu haben. Und der richtige Intent ist hier, Problemlösung Lösung und nicht E-Mail-Antwort. Ist das einigermaßen, einigermaßen verständlich erklärt, Björn?
1: Für mich schon. und Ich glaube auch für da draußen, du verweist ja da immer auf das tolle Buch, was du auch in deinem Blogbeitrag gebracht hast: Age of Intent, dass, dass natürlich halt einfach nicht jeder, jeder Kunde in, in unterschiedlichen Situationen eventuell was ganz anderes haben will und wir das identifizieren müssen und darauf gerecht handeln müssen. Genau. Und nicht irgendwie, weil wir den Kunden in ein Cluster eingeordnet haben, der hat einen blauen Anzug und deswegen kriegt er die Maßnahme für die Leute mit dem blauen Anzug.
0: Das so. also ist genau der Punkt. Also Schublade war, Schublade war gestern. Und diese ganzen Konzepte, die sind, und, und Harald hat das ja sehr schön gesagt, die sind ja von, von, der, von, der, von der vorgegebenen Logik her zum Teil sehr, sehr alt. Die sind so um die 2000er Jahre entstanden, so bis 2010. Auch so das Thema Kundenwert. Damit konnte die Wirtschaft aber damals noch wenig anfangen, weil die Systeme es einfach noch nicht gebracht haben, die darin vorgeschlagenen Regeln so schnell und pragmatisch im Kundenkontakt ähm, umzusetzen, dass der Kunde ähm, davon auch einen Mehrwert hat. Ja, das wurde dann als theoretisch und als, als nicht machbar und als äh, hat sich einer was ausgedacht abquert. Wir hatten immer den Medienbruch
1: letztendlich. Ne? Ja. Also zwischen ja. der Kundeinteraktion und dem, was wir so im Planungstool entworfen haben.
2: Ja, nicht nur Medienbruch. Es, also es gibt ähm, im, im Jahr 2000 gab es eine CRM-Software, die gibt es leider nicht mehr, die hieß Cordient. Die ist dann aufgekauft worden von Pega Systems. Und die hatte das Konzept von Next Best Action entwickelt. Was nichts anderes ist, was will der Kunde und was wäre aufgrund seines Kundenwertes, seiner Kundenreise, seiner Absicht, seines Kontextes, was wäre für diesen Kunden der nächstbeste Schritt? Also natürlich auch für uns als Unternehmen, weil wir wollen ihn ja langfristig behalten, mehr verkaufen. Dieses Next Best Action konnten die damals, nicht umsetzen, weil sie technologisch keine Echtzeitanreicherung von Daten, keine Prognosemodelle hatten. Aber dieses Konstrukt von Next Best Action war damals schon richtig. Heute gibt es die Systeme, Thunderhead, Kite, wie auch immer die heißen, da kannst du das in Echtzeit machen. Das Konstrukt, aber wie gesagt, ist jetzt schon mindestens geschätzte 20 Jahre alt, aber zum Teil konnte es nicht umgesetzt werden. Und was wir Jetzt noch mal wieder lernen müssen, ist, wir müssen auch diese Methodiken richtig verstehen. Ähm, Intent, Absicht, wo kommt der Kunde her? Also ohne diese Logiken, ohne dieses Verständnis nutzt man natürlich dann auch die Technologie nichts. Und äh, das ist so ein bisschen, was ich manchmal vermisse. Wir, also viele Unternehmen hächeln neuesten technologischen Trends nach, ohne wirklich zu verstehen, wie der Maschinenraum dieser Technologie aussieht und was sie denn wirklich tut, was sie auch Schlimmes bewirken kann. Mir hat vor kurzem ein Kunde gesagt, also diese Selbstlernenden, Prozesse bei einer Dokumentenerkennung können dann dazu führen, dass ein falsch verstandenes Dokument richtig eingestuft dazu führt, dass die nächsten fünf Dokumente, die alle falsch sind, als richtig eingestuft werden. Und weil jeder sagt, ja, wir haben jetzt ja Machine Learning, wir haben jetzt ja AI und das ist ja alles toll, dass das System sagt, wieso? Du hast mir doch gesagt, dieses falsche Dokument ist richtig. Also habe ich die nächsten fünf auch so eingestuft. Also hin und wieder müssen wir uns halt schon vergewissern, was haben wir dir für eine Maschine eingekauft, für eine Logik und was tut die? Wenn ich die nicht verstehe, dann mache ich eventuell auch den größten Unfug auf diesem Planeten.
1: Mhm. Wir haben jetzt gleich ein bisschen Zeitproblem, wir haben schon ein paar Fragen da draußen, eigentlich wollte ich auch noch eine Blog auf deinen Blogbeitrag noch stärker eingehen, aber hier trotzdem nochmal eine Frage, letztendlich hapert es bisher ja immer, dass wir einfach diesen Gap zwischen, also ich halte immer noch fest, dass wir halt irgendwo digital erstmal irgendein Verständnis von einer Journey hatten, dass dann vielleicht auch mal in irgendein digitales Planungssystem so vielleicht sogar im besten Fall gemacht daneben operative Systeme hatten, die aber gar nicht mit diesem Planungssystemen, sei es analog oder digital, vernetzt war. Letztendlich äh, hapert es immer, dass wir nicht vollständig digitalisiert waren. Hat Corona da jetzt was verändert, mit dem, dass alle digitaler werden müssen und Zwangsdigitalis sich zwangsdigitalisieren müssen? Kommen wir jetzt einen Schritt weiter zu unserer zu <lacht> Vision?
2: Also es gibt Unternehmen, die werden ein Stück weit zwangsdigitalisiert, äh, da hast du schon recht. Also die Versicherungen zum Beispiel haben jetzt aus der Not heraus, weil ihre Außendienste nicht mehr in das Wohnzimmer ihrer äh, lieben potenziellen Kunden können, die haben ein systeme eingeführt, wo sie einen Kunden digital authentifizieren können. Sie können gemeinsam ein Formular ausfüllen, Produkte erklären und kriegen eine digitale Signatur. Hat sich jetzt deswegen an, an deren Konzept von Kundenverständnis und Management was geändert? Nö, die haben das Ganze nur äh, digitalisiert. Es gibt so einen schönen Spruch, den habe ich immer noch in meinem Kopf drin. Ähm, I'm still confused, but on a much higher level. Also die haben jetzt nur einfach einen Prozess, den sie vorher schon nicht richtig gut verstanden haben, digitalisiert. Ich glaube, das wird die Unternehmen nicht retten, wenn sie etwas zwangsdigitalisieren. Dann haben sie mehr Daten, noch mehr Komplexität
0: geschaffen, aber nicht zwangsweise sind sie deswegen besser. Noch. Bezüglich Digitalisierung, ähm, es gibt Branchen, für die es natürlich überlebenswichtig wird. Also das ist der Handel. So Und äh, wenn wir uns jetzt den Handel anschauen, dann, dann, dann laufen die in, in diese ganz große Servicefalle rein. Weil ähm, wenn wir uns bisher Handel anschauen, wie hat er funktioniert, stationärer Handel, Kunden haben was im stationären Handel gekauft, es gefiel ihnen nicht, es passte nicht, es war nicht das richtige Geschenk, sie haben es zurückgebracht, wohin in den Handel. So, und jetzt äh, kaufen sie das per, per, per Internet, ähm, stellen aber fest, oh, wir müssen das dann zurücksenden, So, es kommt jetzt dann zurück. Sondern die erste Frage ist ja äh, eigentlich, ähm, wo ist mein Zeug eigentlich, was ich bestellt habe? Wann ist das Zeug bei mir? Äh, ist das das richtige Zeug? Und das Zeug gefällt mir nicht, ich will wieder zurück damit. So, und wenn ich dann nicht wirklich performant und vor allen Dingen skalierbar bin im Kundenservice hinten dran, habe ich natürlich das Problem, dass ich mich wegen immer der gleichen Frage im Kreise drehe. Und äh, Kunden, die ein Problem haben mit einem Händler, dem sie Geld bezahlt haben, die, die geben das ja nicht von heute auf morgen auf sondern die rufen dann doppelt, dreifach und vierfach an. Und wir haben es jetzt gerade wieder für den, ich glaube, für sechs, siebtgrößten größten Händler hier in der Schweiz äh, verifizieren können, dass ein Kunde, der zweimal wegen des gleichen Problems anruft, ja, äh, dass der nicht 100% mehr kostet, sondern 120% Prozent mehr kostet im Einzelanruf. So, und das ist natürlich dann eine Kostenfalle, äh, die nicht unbedingt dazu beiträgt, dass das ohnehin schon schwere Setup, was wir im Handel haben, jetzt in irgendeiner Art und Weise leichter wird. Also da muss eine Zwangsdigitalisierung stattfinden, allein unter Machbarkeitsgesichtspunkten. aber da gibt es doch schon, beim Handel sehe ich ja, da, da gibt es ja genug
1: gute digitale Start-ups, Firmen, die da schon eigentlich alles vorgelegt haben und die es ja können. Äh, warum äh, orientiert man sich daran nicht? Und müsste man, man nicht jetzt sogar mein... einen Schritt weiter gehen, kurz noch, äh, in Richtung, im Endeffekt, was man halt mit diesem... Wie heißt das? Chat- oder so Konzept, wo es halt dieser Chat- oder Conversational-basierte Einkauf ist, wo man halt über den Intent, über den Dialog, den richtigen Intent hat, sodass man diese Retouren, die man vielleicht erzeugt, eigentlich auslöscht, weil man eigentlich wirklich das äh, geliefert hat, was der andere haben möchte. Ja,
0: aber dafür brauchst du natürlich eine gewisse, gewisse Logik vorab und die entwickelt sich nicht von heute auf morgen. Und ähm, äh, der ganz große Problem ist, warum heißen Einzelhändler Einzelhändler? Weil sie einzeln handeln. Ja, Also wenn, wenn, wenn da nun jeder am Markt hinginge und sage, welche Lösungen gibt es da, lass uns die zukaufen, mhm. ähm, dann wären wahrscheinlich viele Probleme nicht existent. Aber man muss ja alles immer selber erfinden.
2: Und zum Teil verstehen sie das ja auch nicht. Also es gibt ja viele, die dann auch zwangsweise Online-Shops eröffnet haben, weil ihre Geschäfte halt immer weniger Nachfrage erzeugen irgendwo. Ne? Ich will jetzt in Deutschland keine großen Ketten nehmen, die jetzt auch mittlerweile alle Online-Läden haben. Wenn du in diesem Online-Laden etwas kaufst und willst es zurücksenden, dann stellst du auch einmal fest, wie viele Hürden die da eingebaut haben und wie schwierig das ist. Alles, was bei Amazon einfach ist, ist nicht das Ergebnis von, das ist Ihnen so im, über Nacht eingefallen, das war eine göttliche Eingebung, das Einfache, sondern es ist das Ergebnis von sehr, sehr viel harter Detailarbeit. Äh, wo kann der Kunde hängen bleiben? Was müssen wir tun? Stimmt die der Produktlabel mit den Bezeichnungen auf der Rechnung überein? Kann der einzelne Produkte zurückgeben oder nur gesamt und, und, und? Da gibt es ganz viele kleine Details, die dann mit einer Lösung alleine nicht erschlagen werden, weil die Lösung wird dann sagen, sag mir bitte die Regeln, nach der ich eine Rücksendung jetzt fertig machen soll. Wenn du, lieber Mensch, mir die Regeln nicht gibst, dann schicke ich alles zurück oder gar nichts. Und dann sagt der Händler, ja, ich habe doch das beste System gekauft. Das System sagt insgeheim im Inneren, mein Gott, ist der Typ da vor dem Bildschirm blöd, weil ohne die Regeln kann ich das nochmal nicht machen. Ne?
1: Aber da kommen wir ja zu dem Punkt, den du und jetzt versuche ich mal bisschen zu, zu deinem Blogbeitrag zu, äh, zu führen, ähm, der auf jeden Fall für alle lesenswert ist unter hafner und camblogspotcom wo du ja das Thema äh Aufgegriffen hast, so diesen Beitrag zur Blockparade Beyond CXM geschrieben hast, wo du aber gesagt hast, eigentlich müssen wir noch gar nicht drüber hinaus gucken, sondern wir müssen es heute erstmal richtig machen und hast da sieben Punkte aufgeführt, wie man es richtig macht. An dem muss man sich doch nur orientieren, oder?
0: Naja, also um erstmal die Basics zu verstehen, ja. Und das, das heißt für mich also vor allen Dingen erstmal, erstmal eine Wertorientierung reinbringen, damit ich überhaupt eine Businesslogik habe. Businesslogik heißt, meine Geschäftsleitung davon überzeuge, warum ich kundenorientiert sein will, ja? weil ich mehr Geld verdienen will so, und weil ich auch einen Business Case habe und den dann entsprechend auch rechnen kann. So, das ist der erste Punkt. Und der, der zweite Punkt ist dann, dass ich mir überlegen muss, was heißt das für mich und da mal wirklich wegzugehen von diesen ganzen Bullshit-Begriffen und zu sagen, okay, was sind meine Methoden, die ich benutze, beispielsweise zum Automatisieren, beispielsweise für wirklich tolle Dialoge, für tolle Erlebnisse, ähm, und auf der anderen Seite mir dann überlege, wie setze ich das dann im Unternehmen um, sodass das nicht eine Abteilungsaufgabe wird, sondern dass das im Prinzip eine Unternehmensaufgabe wird. Das sind ja eigentlich die eigentlich die Dinge, äh, auf die ich dort, dort hinausgehen äh, wollte, äh, indem wir ein besseres Verständnis für den Kunden haben und das dann eigentlich auch besser für uns nutzen. Das sind eigentlich so die Kernaussagen dort. Und ich habe mal ein bisschen pointiert dargestellt, ähm, was machen wir denn heute in den allermeisten Fällen? Und äh, das ist auch ganz, ganz gutes Interesse äh, gefallen. Also das haben jetzt irgendwie dreieinhalbtausend Kunden äh, oder dreieinhalbtausend äh, Menschen gesehen, gelesen und auch, auch relativ breit diskutiert im Internet. Und äh, ich bin mal wirklich, wirklich gespannt, ob, ähm, ob wir hier in den nächsten Jahren eine Veränderung sehen. Also Ich mache es jetzt seit 20 Jahren, dass ich mich mit dem Thema beschäftige, halt noch viel länger. Und ähm, du hattest zu Anfang gefragt, sind wir nicht manchmal auch ein bisschen müde? Äh, nö, eigentlich nicht. Weil äh, das Schöne ist ja, äh, dass wir bestreiten dadurch unseren Lebensunterhalt Und solange die Situation so ist, wie sie ist, werden wir nicht arbeitslos. Und äh, das ist dann auch wieder das, was uns dann zum Schluss eigentlich sagen lässt, ja, dann schauen wir mal, mit welcher Idee Sie jetzt als nächstes um die Ecke kommen. Ja, aber ein
1: wesentlicher Punkt dabei ist ja, man also auch wenn man kundenzentriert handeln will, man kann vieles äh, automatisieren, durch digitale Systeme abbilden, um, um dort natürlich effizient äh, die Interaktion auszusteuern, aber aber, die Optimierung weiterer Interaktionen und worauf man so sich fokussiert, äh, da muss man dann immer äh, natürlich, sollte man da einen strategischen Plan haben. Und da habt ihr immer wieder eure CX, euren CX-Radar natürlich, wo man einmal so, so, so dann die, 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 die Felder findet, in denen man halt sich noch optimieren muss. Ist das Ist richtig? Und das wäre ja so schon sinnvoll, das mal flächendeckend zu benutzen, oder nicht? Um da wirklich einen Schritt voranzukommen. zu kommen.
0: Harald, du hast das t shirt an. Ich habe es ja. versägt.
2: Ja, der Radar ist ja wirklich als Orientierungshilfe auch für, für Manager konzipiert worden. Das war ja unsere Idee mit zum Reifegrad-Modell, ähm, was eigentlich... Ähm, ja, Standard irgendwo schon draußen ist mit den drei Kategorien, People, Process, Technology und dann diese Einordnung, wo in welchem Fall stehen wir gerade, eine Orientierung zu geben und zu sagen, es gibt Themen, naja, die sind vielleicht noch in dem Visionsstadium, das kannst du dir mal angucken, aber das ist noch nicht im Moment so relevant für dich und es gibt andere, die rücken stärker in den Mittelpunkt, mit denen solltest du dich beschäftigen. Ähm, ich glaube, das ist deswegen auch schon ganz gut gelungen, weil die, die Diskussionen, die wir auf LinkedIn Xing und anderen Plattformen haben, die reißen nicht ab, obwohl wir jetzt schon auch längere Zeit ja also das neue Radar ist erst in Werten für nächstes Jahr. Wir haben ja nichts Neues veröffentlichter Zeit. Und trotzdem die Anzahl der Views und Downloads und wie auch immer reißt nicht ab. Ganz im Gegenteil, das ist auf einem extrem hohen Niveau, was mich wirklich, in der Form habe ich da so noch nicht erlebt mit Beiträgen, dass das so hoch bleibt und immer wieder Diskussionsbeiträge dazu kommen und, und, und. Also es scheint etwas bewirkt zu haben. Das war ja unsere Absicht, eine Diskussion anzustoßen in Unternehmen. Und ich glaube auch, dass daraus dann irgendwann Aktionen folgen werden, dass die Unternehmen sagen, wir wollen jetzt mal systematisch irgendwie das Thema anpacken und, und, und. Also bisher, glaube ich, haben wir damit den, nicht nur den Nerv getroffen, sondern auch was
0: angestoßen und bewegt. Und ich glaube, das ist ganz gut gelungen bisher. Mhm. Es führt vor allen Dingen zu Austausch. Also das ist das, das, ist das was, ich, was ich spannend finde. Also wir machen das ja beide jeweils für uns schon relativ lange. Bei mir sind das immer so 30, 40, 50 Leute, mit denen ich da jeweils drüber gesprochen habe, was so die CRM-Jahrestrends waren in den letzten 10, 12, 15 Jahren. Und ähm, jetzt habe ich also zum ersten Mal die Ausgangssituation, dass äh, dank, dank dieser, dieser Zusammenarbeit und auch dank der, der Tiefe, die wir jetzt hier haben, hinter jedem dieser Trends liegt ja ein Reife- und ein Entwicklungsgradmodell und äh, dementsprechend auch die Datenpunkte. Uh, dass jetzt beispielsweise auch mal eine Firma Forrester kommt und sagt, hey äh, Nils, lass uns doch uns mal darüber unterhalten, lass uns mal über deine Prognosen, lass uns mal über unsere Prognosen unterhalten. Da ähm, führe ich in der nächsten Woche ein Gespräch ähm, äh, mit einer Senior Analystin und äh, das machen wir auch als Podcast. Also insofern, äh, auch das wird dann als äh, Hafners CX Podcast dann in den nächsten, äh, in den nächsten Wochen ausgestrahlt. Und das finde ich eben halt spannend, wenn plötzlich also so diese, diese Unternehmen wie, wie Forrester, wie Gartner äh, plötzlich kommen von sich aus und sagen, aha, das sind also Dinge, die wir auch nochmal mitdiskutieren wollten, ähm, äh, da, da die natürlich auch in ihren Märkten jeweils eine, eine gewisse Themenführerschaft haben durchaus. Ähm, das ist aber auch nicht jedem zugänglich, um es mal auch so zu sagen. Also so ein Durchschnitts-CEO und wir arbeiten ja mit sehr, sehr vielen Unternehmensführern, zusammen, der wird ja ähm, von Beratern und von Kongressen und von Zeitschriften überschwemmt mit Anregungen. Ja, da ist ja jeder, an dieser Zielgruppe ist ja jeder interessiert, dem Anregungen zu geben. So, also ich und finde was, ja, es ist, die bräuchten einfach nur zu uns kommen, so anders, alles ja, andere braucht es Ich habe es ja mir, ja, mir ja gedacht, das wäre jetzt so die nächste Überleitung gewesen. <lacht> Nichtsdestotrotz geht es ja darum, den Leuten klarzumachen, Leute, das ist relevant, das ist nicht so relevant. So, und ich glaube, das muss man auch mal auf einer systematischen und vor allen Dingen längerfristigen äh, Ebene tun.
1: Sehr schön. Wir haben ja ein paar Fragen. Wir haben eine Zeitschranke eigentlich, unserer interne haben wir schon überschritten, aber Nils, du hast eine Zeitschranke, aber trotzdem will ich kurz hier mal auf eine Frage auch vom Ralf noch, Ralf Korb eingehen, der hat immer mal wieder mitkommentiert hatte und vorhin auch eine Frage zu deiner Automatisierung im Vertrieb, der sich sehr stark auch mit dem crm Thema beschäftigt. Äh, ähm, Frage, welche Automatisierungsansätze im Vertrieb sind denn jetzt bereits im Angriff, weil du das vorhin schon so angeführt hattest. Ja, Welches, also wenn man, was meinst du da?
0: Wenn man, wenn man recherchiert beispielsweise zum, zum, zum Thema Sales Enablement oder Sales Engagement, findet man da sehr, sehr viel. Also gerade Sales Engagement ist, glaube ich, ein, ein relativ wichtiger Punkt, weil wir jetzt eigentlich dazu übergehen, so das ganze Thema automatische Content-Ausspielung. Ja, also wir sind in Kontakt mit einem Einkäufer zum Beispiel und der Einkäufer übermittelt bestimmte Spezifikationen und fragt nach den genauen äh, Produktabmessungen beispielsweise. So, das hat für einen, für einen Systemverkäufer oder auch für einen, für einen Maschinenverkäufer hinten dran immer eine Unzahl von Tätigkeiten, die damit ausgelöst werden. So, und das passiert regelmäßig und lässt sich über Regeln abbilden. Und das sind ähnliche Regeln, wie wir sie eigentlich im Self-Service kennen oder in, einer, in, einer, ähm, in einem Chatbot, ähm, wenn dann so bloß, dass die jetzt im Sales eigentlich ablaufen und Zeit fressen von dem wirklich äh, sehr gut ausgebildeten Lösungsverkäufer. Das ist ein Thema, das ist im B2B momentan eine relativ große Werte, die im, im Anflug ist, ähm, wo äh, äh, Unternehmen gegründet werden, wo ganze Abteilungen aufgekauft werden von den Groß-, äh, großen Softwareherstellern. Und wo man sich überlegt, wie kann ich eigentlich das machen, was ich im Service schon gemacht habe, nämlich die Zeit sparen, indem ich von Standardanfragen weggehe, wie ich im Marketing eigentlich das Timing hinbekomme, richtiger Kunde, richtiger Zeitpunkt, im Sales dann entsprechend eigentlich zu sagen, was sind denn die Standardaufgaben von höchst qualifizierten äh, Verkäufern? Software, Maschinenumfeld, äh, Systemumfeld, Chemie und so weiter und so fort. Und wie kann ich diese Aufgaben jetzt so standardisieren, dass der Verkäufer, beispielsweise mehr Zeit hat, im Unternehmen Basistechnologien zu erklären, ja, wie gehen sie mit Technologie um, dass der Konflikte moderieren kann im, im Unternehmen während eines Kaufprozesses. Da gibt es ja durchaus Konflikte, dass die Einkaufsabteilung das will und äh, die Produktionsabteilung will das. Ähm, das unterscheidet sich aber beispielsweise im Preis. So, das Unternehmen, was jetzt Lieferant ist, das muss irgendwo sinnvoll eine, 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 eine Lösung dafür bringen. Und äh, das sind eigentlich, eigentlich Dinge, ähm, die jetzt äh, langsam aktuell werden. Ähm, Finde ich, ist eine ganz, ganz spannende Perspektive auf dieses, auf dieses äh, Thema. Ähm, und nach Service und Marketing kommt das jetzt eben halt auch in den Verkauf. Mhm.
1: Eine andere Frage hier, die sich äh, vielleicht hat. Kannst du dazu einsteigend ähm, äh, eine Antwort geben, wo äh, die Frage war, dass wir vorhin ja von dem Closed Loop, dem Rückfluss und der Optimierung der Customer Journey gesprochen haben. Wo soll man da ansetzen? Was, was sind da eure Tipps und Empfehlungen? Um, um zu diesem Punkt halt hinzukommen,
2: denke ich mal, ist das der Hintergrund. Also ich gehe jetzt mal davon aus, dass jemand seine Customer Journey dann gut designt hat, gut implementiert hat. Jetzt geht es darum, die Messpunkte und den Closed-Loop hinzukriegen. Also wir haben ja oft Customer Journeys, die bestehen sowohl aus Offline-Punkten als auch aus Online-Punkten. Bei Online ist das relativ einfach. Da kannst du immer einen digitalen Messfühler ansetzen, der dir dann da, wo du willst und wie oft du willst, die Daten abzapft. Ähm, bei Offline, also im Geschäft draußen, ist das ein bisschen schwieriger. Das heißt, du... hast doch immer diese drei
1: Punkte da, ne? Sind Sie zufrieden?
2: Ja, ja. oder so... <lacht> <lacht> Zumindest also mal ist es wichtig dann, dass ich die gesamthafte Reise abbilde, die entsprechenden Messfühler habe, ob jetzt mit Punkten oder wie auch immer, QR-Code macht die Bahn, dass ich da die entsprechenden Dinge abzapfe und dann zurückspiele. Da hatte ich eben drüber gesprochen, es gibt diese Ansätze ja, dass diese... Visual Mapping Software Leute verstanden haben, dass sie ein CX Experience Management Modell haben müssen äh, mit Projektmanagement und neuen Aufgaben. Ähm, das ist immer deutlich sichtbarer jetzt. Ähm, und wenn ich dann äh, diese äh, Systeme nutze, die entlang der digitalen oder Offline-Reise äh, das abgreife, das kann Zufriedenheit sein. Das können aber auch neue Systeme sein, die aufgrund der Erkennung und Analyse der Sprache sagen, dieser Kunde hat an dieser Stelle im Prozess eine große Irritation erfahren, er ist frustriert und er hat nicht die Absicht, diesen Prozess mit dir weiterzuführen. Also es gibt mittlerweile Systeme, die alle Interaktionen mit einem Kunden textlich oder verbal analysieren können und dann auch sagen können, wo an welchen Stellen entlang der Kundenreise bricht der Kunde ab, wo ist er frustriert oder wo ist er hochmotiviert. Wenn ich das wieder mit meiner Kundenreise verbinde, dann habe ich einen Closed Loop. Jetzt muss ich nur eins machen, die Verbindung zum Management und muss sagen, wir haben uns hier eine Kundenreise ausgedacht, die aber in echt nicht so läuft, wie wir uns das geplant haben. Wir haben gedacht, vom, von der Webseite geht es dann zum Sprachdialog, zum Callcenter und dann zum Bestellen. Und jetzt stellen wir fest, nee, von den 100.000 auf der Webseite gehen nur 20.000 ins Sprachdialogsystem und von denen gehen nur 2.000 ins Callcenter. Haben wir uns toll ausgedacht. Jetzt haben wir auch die Rückmeldung der Kunden, geht nicht, Abbruch. Dann, dann muss äh, das Erfolgen vom Management was sind die Ursachen? Haben wir einen Fehler gemacht? Sind wir unverständlich? Sind wir zu kompliziert? Rauben wir dem Kunden die Zeit? Was auch immer. Und wenn das dann sich wiederfindet in einer Optimierung von bestimmten Dingen oder vielleicht sogar zur Kenntnis zu nehmen, Sprachdialog haben wir uns ausgedacht, aber die Kunden wollen es nicht, ganz wegschalten, kann ja auch ein Punkt sein, dann wird daraus ein Schuh dann haben wir auch Closed-Loop. Aber das ist dann auch primär eine Managementaufgabe, was ich eben meinte, mit einfordern und umsetzen. Das kann ich nicht in der Stabsabteilung machen wollen. Da müssen dann wirklich die Konsequenzen daraus... Äh, und dann haben wir ein gelebtes, kundenzentriertes Handeln. Dann haben wir, naja, kundenzentriert vielleicht noch nicht, aber wir haben zumindest ein Handeln, was Kunde. äh, dem Kunden hoffentlich nicht länger die Zeit stehlt und dem äh, CFO etwas ruhiger schlafen lässt, weil sein Prozess nicht äh, ihm die Haare vom, vom Kopf äh, frisst, äh, weil es unendlich viel Kosten produziert. Kundenzentriert wird dann nochmal ein anderer Punkt.
0: <lacht> zumindest lernend. Also zumindest ein lernender Prozess äh, ist dann implementiert. Und äh, das ist ja eigentlich heute das Hauptproblem, dass die meisten Prozesse nicht lernen sind, weil man schlicht und ergreifend gar nicht äh, dieses Training mit richtig und falsch macht was ist denn überhaupt ein Fehler, was ist denn überhaupt eine, eine, eine richtige Interaktion und auf der anderen Seite, wenn man es nicht mit Werten hinterlegt. So, und ohne diese beiden Informationen kann ich keine lernenden Prozesse machen.
1: Super. Ich könnte jetzt hier wahrscheinlich noch Stunden mit euch diskutieren und es würde wahrscheinlich nicht langweilig werden. Vielen Dank für eure Zeit, vielen Dank für das kurzweilige Gespräch. Hat wieder super Spaß gemacht. Und auch, soweit ich das gesehen habe, Interesse gefunden da draußen aufgrund der Rückmeldung hier und da. Ja, wir sind am Ende mal wieder ein bisschen über die Zeit, über unsere 45 Minuten, die wir eigentlich für unseren CX-Talk nur veranschlagen, ein bisschen hinaus. Aber ich glaube, es war es wert. Wir sind nächste Woche, könnt ihr wieder reinschalten. Gibt es natürlich jeden Donnerstag wieder ein Shift-CX-Talk. Nächste Woche dann wieder 15 Uhr. Heute haben wir es ein bisschen früher machen können, weil ich das sonst mit den beiden hier nicht realisieren hätte können in deren Zeitkonstrukten. Und weil es auch falsch angefragt war von mir, ich gebe es ja zu. In diesem Sinne, bis nächste Woche. Und sonst, wer sich noch mehr natürlich interessieren möchte, es gibt tausende Veranstaltungen, aber es gibt manche nur einige wichtige, richtig guten Veranstaltungen und da kommt natürlich eine von uns demnächst wieder am 12. November, nee, am Blödsinn, am 18. November diskutieren wir im Rahmen der Shift CX das Thema Customer Journey Management nochmal, wer sich dafür interessiert. Würde uns natürlich freuen, vielleicht den einen oder anderen dort auch im digitalen Format äh, zu sehen und äh, ja, äh, in der Diskussion dabei zu haben. In diesem Sinne, bis nächste Woche wieder. Ihr bleibt noch kurz in der Leitung und äh, wir sagen Tschüss. Tschüss.
0: Tschüss. Tschüss. Das war der Schiff CX Talk mit Björn Negelmann von Congress Media. Mehr zu Shift CX auf der Website schiffcx.de.